0: ...komt toch met een paardje of een stok tussen je benen door de wijk heen. Ja, dan krijg je hele rare blikken. En nageroepen worden of uitgescholden of zelfs achterna gezeten, dat is niet raar. Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit weer met een gast tegenover mij. Een gast die, um, nou ja, jij hebt best wel wat volgers. Ja. Dus ik denk dat ze best wel wat jou ook wel kunnen kennen... Um, maar we hebben misschien net een iets andere doelgroep, denk ik. Want ja, jij... ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, precies. Ja. Nou goed, Sam zit tegenover mij. Ja. Ik ken Sam nu een paar jaar. Want jij hebt... We gaan het straks nog uitgebreid over hebben, hoor. Maar Sam heeft ook... Ik heb natuurlijk een boek uitgebracht een paar jaar geleden. Ja. Daar heeft Sam ook ingestaan. Want Sam die doet iets heel bijzonders. Ja. Vind ik dan. <laughs> ja. Sam, wil jij even uitleggen um, wat je precies doet in het kort? Want we gaan er straks heel ja. uitgebreid over hebben. Oké. Okay, uh, ik maak stokpaardjes. Uh, ja, hobbyhorses voor de meeste mensen. En dat doe ik nou ook al een paar jaar. Ik heb wel een pauze gehad, maar ik ben nu terug. Dus... Ja. Ja, ja maar dat doe je dus op Instagram voornamelijk. Ja. Uh, denk ik alleen? Of zit je ook nog ergens anders op? Uh, ja, af en toe adverteer ik op marktplaats of op Facebook, oh, ja. maar voornamelijk op Instagram. Ja, precies. Ja. Um, voor degenen die de podcast Türk luisteren, die valt natuurlijk denk ik al op dat jij een lekker Brabants accent ja. hebt. <laughs> ja. Jij komt uit de buurt van Eindhoven, zei je. Ja, ja. ik heb heel lang in Eindhoven gewoond. Uh, eigenlijk kom ik uit Maastricht. Daar ben ik oh. geboren. Ja. Maar dat hoor je niet aan mij. <laughs> uh, en nu woon ik in Eindhoven en in Zonderbrug, omdat mijn ouders gescheiden zijn. Ah, dus, Oké. Okay. Ja. Nou ja, Sam kon vandaag de dus podcast opnemen omdat wij eigenlijk een andere deal hadden samen. Ja. Um, zoals ik dus vertelde, heeft Sam ook bij mij in mijn boek gestaan. Ik had natuurlijk uh, het hinneke boek waarin ik heel veel verschillende disciplines besprak. Um, nou ja, er zijn echt zo ontzettend veel disciplines. Niet alleen natuurlijk dressuurspringen, eventing, uh, je en Je hebt ook echt horseball. Echt zoveel verschillende disciplines tegenwoordig. Maar ik vond ook dat hobbyhorsing um, ook erin thuis hoorde eigenlijk. Want ja. dat is ook een steeds groter wordende discipline, denk ik, in Nederland. Of ja. Het kwam uit Zweden of ja, Finland. Ja, uit Finland. Finland, Finland origineel, ja. ja. En um, daar wilde ik dus ook heel graag iets mee doen. En nou ja, heel goed, een boek maken, dat kost een hoop geld. Dus je zoekt er ook wat sponsoren voor. En toen um, ben ik volgens mij gaan zoeken... gewoon naar iemand die hobbyhorsing deed... en daar iets mee wilde doen. Dat kwam ik bij jou uit. Toen heb jij dus een stukje ook in mijn boek um, geschreven. Ja. Het ja. superleuk was. En toen hadden we eigenlijk afgesproken... Dat je dan ook een keer, of dat we een keer samen zouden gaan hobbyhorsen... of dat we daar nou, een ja. leuke video zouden maken. Ja, vlak daarna ben ik gestopt. Ja, daar wel, komen we ja. dus straks uh, nog even wat verder op... Um, en je bent weer begonnen. Ja. En toen zei je van, nou, die video is er nooit van gekomen. Vind je dan dus leuk als we samen een podcast opnemen? Ja, precies. En dat dacht ik, nou, dat vind ik echt super leuk. Want jij bent hoe oud? Ja, ik word morgen 16. Morgen zestien. 16. Ja. Ja. <laughs> nou, ik vind het dus heel inspirerend dat jij op zo'n jonge leeftijd dus al zoiets doet. Dus in ja. ieder geval zo'n Instagram-account heb je opgezet. Um, je doet buiten het hobbyhorsen, doe je dus uh, ook de... Ja, je moet me verbeteren als ik het niet goed zeg. Hè. De... De paarden maken, ja. zeg ik het gewoon. Ja, ja, gewoon de paarden. Goed, ja. Dus de paarden waarmee je dus hobbyhorsie doet, um, die maak jij. Ja. En ook het tuig ervoor, ja. dat verkoop je weer. Ja. Dus je hebt toch al een klein bedrijfje opgezet. Ja, ja, het is geen uh, echt bedrijfje, maar uh, wel genoeg om uh, een aardigste centje <laughs> mee te verdienen. Ja, precies. En dat vond ik dus heel erg inspirerend, omdat je dat dus eigenlijk al sinds... Ja, hoe oud was je toen je begon? Ja, ik denk een jaar of twaalf, ja. Ja. dertien. Nou, ik vond het in ieder geval heel erg uh, gaaf om te zien... dat je dat vanaf zo'n jonge leeftijd al deed. Uh, dus daarom dacht ik dat het wel heel interessant is voor de luisteraars. Want ja de luisteraars zijn echt van alle leeftijden. Ja. Uh, we krijgen... Uh, hè, want SME en ik doen wel eens ook dat we ingezonde verhalen bespreken. En dan lezen we wel ja. dat iemand... 10 of 12 jaar oud is. Maar we horen ook van mensen die gewoon 50 zijn... die de podcast luisteren. Ja. Er zijn van alle verschillende leeftijden. En ik probeer ook altijd wel een beetje gasten uit te nodigen... die dan bij al deze leeftijden passen. Um, dus ik denk dat het heel erg leuk en interessant ja. is... om jouw verhaal te horen. Ja. Ja. Je komt uh, oorspronkelijk uit Maastricht, zoals je vertelde. Ja. Nu dus nou, in, bij Eindhoven. Ja. Um, hoe zag jouw... Nou ja, kijk, we hoeven niet in je jeugd op te gaan op het gebied van dat je ouders gescheiden zijn. Dat soort dingen. Nee, nee. Maar meer van, hoe ben je in aanraking met paarden gekomen? Hoe ben je in aanraking met hobbyhorsing gekomen? Nou, in aanraking met paarden. Um, wij hadden vroeger altijd een oppas. En die had een eigen paard. En dan zijn we een keer meegegaan. En zo zijn we begonnen met paardrijden. Oh, ideaal. Ja, <laughs> die heeft ons meegenomen naar de manege. En, ja. Oh, ja, papa en mama hadden nog even hoop dat het niet door zou gaan. <laughs> maar helaas. het is er toch overgeslagen. En toen ben je, ben je dan toch gaan smeken van gaan we, mag ik ook op paard rijden? Of, uh... Ja, het was de keuze. Want na het zwemmen mochten we andere sporten kiezen. Dat was de keuze of ballet of paardrijden. Toen mm. heb ik er met mijn beste vriendin voor gekozen om toch paardrijden te kiezen. Mm -hmm. Ja, en toen waren we eigenlijk allebei meteen verkocht. Dus, uh... En ben je dan gelijk op de manege gegaan? Ja, we zijn meteen uh, op de manege begonnen. En daar heb ik vier jaar gereden, denk ik. Vijf misschien. Mm -hmm. <laughs> en het dus dan... alleen dressuur? Of was het ook springen, of was ja, het ook andere dingen? dressuur en springen. Voornamelijk dressuur, want ja, anders moet je apart springlessen gaan doen. Mm -hmm. Die hebben we uiteindelijk ook gedaan. En ja, zo zijn we eigenlijk gewoon. <laughs> blijven rijden. En, en hoe nee. ben je dan met Hobbyhorsing in, in aanraking gekomen? Nou, ja, hele lastige... Ik weet het niet meer zo heel goed, want het is echt heel lang geleden. <laughs> maar ik denk dat ik ergens een filmpje voorbij heb zien komen en mm -hmm. dat ik dacht, oh, we hebben nog ook wel een stokpaardje in de schuur staan. Oh, oké, okay. handig. Ja, dus zo een beetje gaan uitproberen. En... Gewoon op Facebook of zo? dat ze ook Nee, ja, helemaal niet eens. En ik heb, toen ik eindelijk Instagram mocht, mijn pagina dan opgezet. Mm -hmm. En anoniem begonnen. Ja, <laughs> ik mocht er niet met mijn hoofd op. En dat wilde mm -hmm. ik ook niet. Tot ik op een gegeven moment dacht... ja, ik krijg nou zoveel volgers. Dat het ook wel weer leuk om... Uh, je gezicht te ja, laten, zien. Mijn gezicht te laten ja. zien. En ben je gelijk dat Instagram-account... te gaan opzetten met de, met de paardjes? Of met hobbyhorsing? Of gewoon eerst ja, gewoon normaal? Ja. eerst hobbyhorsing inderdaad gewoon. Want ik deed zelf ook. Sport zelf ook beoefenen. Maar we gaan even een stapje terug, hoor. Ja, ja. <laughs> dat is um, goed. Hoe ben je dan... Want je, je zag een filmpje voorbij komen. Je dacht, ik heb een Hobby hoorspaard in mijn... of tenminste een stokpaard in de schuur staan. Ja. Um, dacht je gewoon, ik ga het ook proberen. Um, hoe ging dat? Ja, het, ik denk, ja, gewoon proberen. Uh, hindernisjes maken met bezemstelen <laughs> en containers en zo... Mm -hmm. En daar gewoon overheen springen, ja. Maar um, het was dus niet zo, want je hoort wel eens dat mensen die sport gaan beoefenen... omdat ze niet op paardrijden mogen of omdat het te duur is of uh, iets in die richting. Uh, maar jij zat al op paardrijden. Ja, dat weet ik niet zo heel goed meer hoor, welke <laughs> als eerste kwam. Maar het had niet zo ver van elkaar gelegen. Oké. Okay. Nee, het was wel echt ook gewoon erbij. Uh... Ja, en ben je dat toen in je eentje gaan doen of samen met die vriendin? Ja, ook samen met die vriendin en mijn zusje deed ook mee. Oh, leuk. Dus uh, <laughs> ja. En toen heb je dus... Je begon gewoon met het stokpaardje uit de schuur. Ja. En um, daarna ging je zelf hindernissen maken. Zag je dat dan ook vanuit die filmpjes op internet? Of? Nee, het is dus gewoon een beetje kijken wat je kon maken om overeen te springen. Wat nog veilig was. <laughs> waar je niet zou achter blijven haken om... Uh, ja. Maar ja, dat ja. En begon je toen je instagram account? Nee, ik denk dat ik daartussen nog een filmpje heb gezien... om zelf een paardje te maken. Oh, oké. Okay. En vanuit daar zelf een paardje heb gemaakt... Mm -hmm. om ja, daarna dus Instagram te beginnen. En kon je dat dan allemaal? Want ik zie je altijd naaien en allemaal andere dingen doen... die ik niet kan. Ja, <laughs> um, ja Heb je dat van wie heb je dat geleerd? Of heb je ja, echt mama vroeg? heeft dan mij aangeleerd. Oh, wat handig. Ja. <laughs> ja. ja, Wat handig dat je dat zo samen kon doen dan. Ja. En je zag gewoon een filmpje voorbij komen waar iemand zelf zo'n paardje maakte. Ja. En toen ben je gewoon spullen gaan kopen en het gaan proberen. Ja, op zolder hadden wij nog heel veel knutselspullen liggen. Dus mm. we hebben gewoon een beetje het leuke stofje bij elkaar gezocht. En dan inderdaad gewoon proberen. En, gewoon... en hoe heb je dat eerste paard nog? Ja, die heb ik nog. Ja. <laughs> die had ik ook mee moeten nemen. <laughs> Want zie je veel verschil tussen het eerste paard wat je ooit gemaakt hebt en diegene die je bijvoorbeeld nu bij je hebt? Ja, ja, ja. <laughs> De eerste paard is echt zo'n uh, zakje met stof. <laughs> ja. En toen heb je je Instagram-account gemaakt. Ja, ik denk wel rond... Uh, ja, zodra, het mocht, zodra ik Instagram mocht, mocht, heb ik dat aangemaakt. Ja. En, en ging je toen al de Instagram-pagina maken met het idee... hier wil ik wat mee of was het gewoon puur om ook zelf filmpjes en foto's te delen? Uh, eigenlijk vooral foto's en filmpjes te delen. Pas later kwam ik met het idee om er inderdaad mee te verkopen... En kwam je dan zelf met dat idee? Of kwam juist andere mensen met de vraag van... Oh, wil je ook iets voor mij maken? Nee, volgens mij ben ik er zelf meegekomen. Maar dat weet <laughs> ik niet zo goed meer hoor. dat is al lang geleden. Het ja. zijn de belangrijke momenten uit je carrière. Ja. Um, en oké, okay, toen had je dus je Instagram-account. Um, was jij een van de eerste die dit in Nederland deed? Of waren er al best wel veel? En, ja, volgens mij was ik wel een van de eersten. Tenminste, ik weet niet meer dat ik uh, andere Nederlandse heb leren kennen. Dus je was een soort van, want het komt dus uit Finland. Daar ja. was het al best wel wat groter, denk ik. Ja. En toen is het overgegaan waar je naar andere landen, waaronder Nederland, um, is er toen een. Ja, volgens mij is er nu ook een, soort, een bepaald soort community of zo in Nederland. Ja, klopt. Kan je dan zeggen dat jij wel een van de eerste of de grondleggers daarvan was, of? Uh, is, is dat ja, de? ik vind <laughs> dat een beetje te de grote titel. Ja, <laughs> ik vind dat een grote titel, maar het zou best kunnen. Ja. Oké, okay, interessant. Um, ging je toen... Nou ja, hoe, hoe kwam je aan je volgers dan? Ja, op een gegeven moment heb ik het omgedoopt tot Dutch Hobby Horse Shop, volgens mij. Okay. Ik was op vakantie en ik denk, nou, ik heb tijd over. Ja. En toen ben ik meer paarsjes gaan maken en die heb ik gewoon te koop gezet. En zo zijn rustig die volgers binnengekomen door gewoon actief te zijn. En ja, heel apart. <laughs> het ging ineens heel snel. Ja. Het is gewoon in zo'n zomervakantie dat je... Uh, ja, ik denk dat iedereen dat kent, want ik ben door een zomervakantie... dat ik mij verveelde, mijn YouTube-kanaal begonnen. Ja. <laughs> en muziekvideo's gaan maken. Toen dacht jij, ik ga dus nog meer paardjes maken. Ja. <clears throat> en die uh, te koop zetten. Ja, inderdaad. En hoe kwam je dan op de inspiratie om die paarden te maken? Ja, ik denk gewoon doordat je dus andere mensen ook volgt mm. um... Dus ondertussen waren ja. er wel al steeds meer mensen gekomen... of volgden die vooral mensen uit buitenland? Ja, vooral mensen uit het buitenland. Ja, uit het buitenland. Okay. Dus dan zie je het een en ander voorbij komen denk je... oh, dat is leuk, die wil ik ook hebben. En dan maak je die zelf. Ja, maar ja. moest iedereen ook zelf zijn paarden maken... of kon je ze ook kopen bijvoorbeeld? Nee, je kon ze ook kopen, maar mama en papa vonden dat een beetje onzin... als ik het <laughs> ook zelf kon maken. Dus... Ja, als jullie dan toch zo handig waren en ja, al die spullen Ja, dat snap ik inderdaad. Um, Oké, okay, dus dan ging je op je Instagram aanbieden dat je die paarden had. Ja, en hoe gaat dat dan, zo'n verkoop van een paard over Instagram? Uh, ja, hoe het nu gaat, voorheen weet ik het niet meer zo goed, hoor. Maar <laughs> nu uh, reageren mensen op het paard. En dan spreek je eigenlijk af of ze wilden verzenden of ophalen. Het is eigenlijk hetzelfde als een kledingstuk verkopen. Ja, je hebt de prijs afgesproken en wordt oh, ja. betaald en dan stuur je hem op. Gaan ze eigenlijk allemaal naar Nederland toe of gaan ze nou ook naar buitenland toe? Nee, ook naar het buitenland. Ik heb naar Zwitserland verkocht, naar oh, Oostenrijk. Engeland ook nog. Oh, wat vet. Ja, volgens mij waren dat wel de verste landen. <laughs> Duitsland, België. Ja. ja. Um, dus toen ging je die paarden verkopen. En had je daar toen al een idee mee van... oh, dit wil ik vaker doen? Of was het gewoon een soort eenmalig? Of omdat je die zomervakantie toevallig verveelde? Nou ja, het was natuurlijk wel... het, het verdiende. Dus <laughs> het was wel iets wat ik gewoon makkelijk kon doen... om weer geld te verdienen, zodat ja. ik leuk spullen kon kopen. Ja, want je, je verkoopt die paarden voor oe, nog best wel wat geld. Ja. Um, mogen we het over de prijs hebben? Ja hoor. 200 nog wat euro, dacht ik. Ja. Ja. En dat klinkt aan de ene kant als een hoop geld. Ja. Zeker voor uh, de doelgroep, denk ik, van de ja, paarden. Zeker. Um, maar aan de andere kant, hoeveel tijd steek je hierin? Ja, ik denk degene die ik nou heb meegenomen, daar ben ik wel... Uh... Een paar dagen goed mee bezig geweest. Een paar dagen dus echt gewoon misschien ja. bij elkaar wel 30 uur of zo? Ja, 30 uur vind ik wel veel. Ik denk <laughs> dat het uiteindelijk wel uh, een uur of twaalf zal zijn. Ja. En dat is alleen de, de tijd die je erin stopt. Dan heb je natuurlijk nog de, de aanschaf van de materialen ja. en zo. Ja, en de pauze is natuurlijk niet meegerekend. Nee, dat is zeker. Dat is <laughs> natuurlijk zo. Um, maar goed, dus de mensen die jouw paarden kopen... dat zijn dan ook mensen die misschien wat serieuzer ermee bezig zijn? Want dat ga je niet... Kopen als je denkt, oh, ik wil het even testen en dan... Ga ik ja, meestal wel inderdaad. Maar soms heb je ook gewoon uh, van die rare accounts... die ineens interesse tonen en dan is maar afwachten of ze betalen. <laughs> ja, <laughs> dat is heel simpel. Oh ja, dat heb je waarschijnlijk ook vaak zat meegemaakt. Ja, dat iemand uh, interesse heeft en dan zegt ik wil hem en dan niet betaalt... Ja, vaak zat. Ja, heel irritant. <laughs> ja. Moet je dat paard weer opnieuw te kopen aanbieden? Ja, twee dagen aan het lijntje geweest. En dan, uh... Ja, dat schiet niet op inderdaad. Nee. Hey, en hoe is jouw Instagram-account verder gaan groeien? Want uh, je had toen een andere naam, zei je. Ja. Want je heet nu TSM. Ja, TSM Hobby Horse is official. En waar staat TSM voor? Ja, dat heb ik heel vroeger bedacht. En dat is, de T stond voor Tessa. Want dat was toen een paardje die ik had. Mm -hmm. Die heette Tessa. Sam voor de S mm -hmm. en dan M voor Miep of Mimi en alle paardjes die daarna volgden moesten met de M beginnen natuurlijk. Oh, echt? Maar uiteindelijk heb ik dat losgelaten want het werden er zoveel dat het gewoon maar niet meer haalbaar hoezo was. Hoezo moesten we met de M beginnen dan? Ja dan past het bij de naam. Oh ja. Oh is, is, dat, is dat echt zit er echt een gedachte achter? Ja ik had TSM en toen dus Mimi wegging dacht ik oh dan moet een nieuwe ook met een M beginnen want dan past het weer bij de naam. Oh niet meer. Ja. <laughs> En, maar verzin jij die naam voor de paarden zelf dan? Of ja. mag degene weer een nieuwe naam verzinnen? Ja, dat verschilt af en toe. Uh, de ene keer heb ik wel een naam... en de andere keer wordt die gewoon verkocht zonder naam. Want je hebt op Instagram meer dan 9000 volgers. Ja, ik heb de 10.000 gehad voor mijn break. Oh. Maar, <laughs> helaas. Maar daar gaan we het straks over hebben... Uh, maar jij bent best wel snel gegroeid dan, op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment ging het heel snel, ja. Maar dat, ik denk ook omdat toen die community in Nederland best wel op kwam zetten. Ja. En dat jij, jij was al een beetje zo'n voorloper. Ja. Um, wat, voor, wat voor type volgers waren dat? Ja, vooral kinderen van rond mijn leeftijd en ouders daarvan natuurlijk. Ja, die doelgroep wel een beetje. En merkte je dan ook, um, wat voor foto's of wat voor video's plaatste jij allemaal online? Ja, vooral foto's dat ik er zelf mee bezig was. En filmpjes dat ik aan het springen was of zo. Want ja. je deed niet alleen natuurlijk de paarden maken. Um, je hebt heb heel veel filmpjes en foto's dat je inderdaad zelf ook ermee aan het rijden was. Ja. Um, heb je dan ook meegedaan aan van die competities? Ja. Vertel ja, daar eens meer over. Fantastisch. Dat wil ik <laughs> ja. uh, mijn eerste competitie had ik zelf georganiseerd. Oh, wat want, grappig. Uh, ja, er waren nog zo weinig mensen dat het of helemaal in het noorden van het land was. En dan was het natuurlijk weer te lang rijden. Mm -hmm. Maar uh, zelf georganiseerd. De eerste fan was uh, meegekomen. Dat oh, was leuk. Echt, we waren met z'n vijven, denk ik. Oh. Maar het was wel super leuk, Achteraf yeah. pannenkoeken gegeten met z'n allen. Oh, wat grappig. En... Een soort ja, meeting. Ja, waarvan... ja, inderdaad. En later... Uh... En wat heb je toen gedaan op die dag? Springen, ja. Okay. Dus een parcoursje opgezet en dan oh, ja. wie het snelst kon afleggen. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, gaaf. <laughs> ja. Maar je hebt meerdere competities. Je hebt nu ook officiële competities. Of is dat nog niet in Nederland zo? Uh, ja, in Finland en zo wel, Ja, toch? in Finland wel. In Nederland zijn het inderdaad eigenlijk allemaal meiden die het zelf organiseren. Oké. Okay. En dat dan op Instagram zetten. Ja, en dan mag je daarvoor aanmelden. Ja, inderdaad. En is dat dan inderdaad alleen springen? Want je kan ook een dressuurproef en zo doen, toch? Ja, ook die, ja. Het is dus allebei, ja, het verschilt een beetje. Met maar jij wat je was meer springen. Ja, ook dressuur. Ik heb ook dressuurwedstrijden gedaan. Mm -hmm. En uh, de eerste was in... Ja, ook in het noorden van het land. Maar daar hadden papa en mama het wel een keer voor over. <laughs> op een veldje met z'n allen. Ja. En, uh, en hoeveel deden er toen mee? Ja, ik denk dat we uiteindelijk met een man of dertig waren. Veertig oh, okay. misschien. Ja, grappig. Ja. Die kwamen uit heel het land daarheen. Ja, ja, ja. Maar dat is, dat, op zich is dat wel bijzonder, denk ik, toch? Zo'n soort... Ja, uit het niks, nou ja, uit Finland dan, uh, wordt zo'n soort van groep opgezet. Ja. En dan komt iedereen uit heel het land om dat samen met elkaar te beoefenen. Ja. Hoe was dat zo'n dag dan? Ja, dat was fantastisch. Je, allemaal, normaal word je natuurlijk heel graag aangekeken op straat. Uh, maar nou, iedereen snapte het en was gewoon blij. En je zag elkaar en je leerde van elkaar. En... Ja, waren denk ik allemaal mensen die elkaar, ja, inderdaad, ik ik zeggen snapte ja. die dezelfde soort van hobby nu hadden. Ja, inderdaad. Ja, wat ja gaaf. Oké, okay, je had toen dus een eerste competitie zelf opgericht of ja. opgezet. En, en toen? Ja, vanuit, eigenlijk was het uh, vanuit toen nog verder gaan groeien. En steeds meer andere Instagram werd aangemaakt. Veel mm. meer mensen, die zag het meer op voorbij komen. Mm -hmm. En ik ging groeien natuurlijk. Ja, ja. dat was wel gaaf inderdaad. Um, en je, je ging nog steeds door, denk ik, met de paarden maken. Ja. Uh, je bent op een gegeven moment ook tuig gaan maken. Ja. En uh, hoe moeten we dat voor ons zien met de tuig? Ja, je, je bestelt een lab leer. En uh, dan maak je riempjes uit met de naaimachine. En zo een beetje lijmen. En... <laughs> ja, ja, een beetje lijmen. Ja. Een beetje naaien. Een beetje... Ja. <laughs> ja, zo ontstaat er uh, een hele hoop. Ja. Ja, ja, maar je hebt gewoon echt hele hoofdstellen, borsttuigen en heel veel verschillende hoofdstellen. Je hebt gewoon de, ja, ik moet even zeggen de normale, maar je hebt ook de ja. witloze. Je hebt ook echt van die anatomische. Ja. Je hebt teugels erbij, inderdaad die vijfpuntsborsttuigen. Eigenlijk alles wat je voor een normaal paard hebt. Ja, die kun je zelf maken. Die heb je ook gemaakt daarvoor. Ja. En die deed je dan ook wel eens maken en dan weer verkopen. Ja, ik heb ook een aantal tuigen verkocht, ja. Liep altijd ja. minder lekker, maar... Ja, al ja. Oh, wat vet eigenlijk inderdaad. En hoe ben je dat toen zo doorgezet, het maken van de paarden? Want wat je zegt, je eerste paard is lang niet zo weet je, ja, hoe de paarden van nu eruit ja. zien. Hoe heb je dat van verbeterd? Want dat, kon je daar ook filmpjes over vinden? Of heb je dat echt allemaal zelf aangeleerd? Uh, nou ja, je ziet natuurlijk heel veel voorbeelden voorbij komen. En daar wil je naartoe. Dus mm -hmm. je gaat steeds verbeteren. En, en na elk paardje wat je maakt, denk je, oh, dit kan beter. Dus dan pas je dat aan. En dan maak je er weer een. En zo is het eigenlijk steeds uh, uitbreiden en verbeteren. En dan kan je ons eens meenemen... In hoe je echt helemaal van... Oké, okay, ik weet niet of je nu een soort van je beroepsgeheim gaat vertellen... maar <laughs> dat moet je dat misschien ook niet doen. Maar hoe maak je zo'n paard? Waar begin je? Nou ja, Wat heb je nodig? Uh, je begint zeg maar met een stuk stof. Je hebt natuurlijk de materialen hmm. nodig. Ja. Uh, je hebt een patroon uh, in en de vorm van het paard. Die heb je zelf ontworpen? Ja, die maak je zelf, okay, getekend. Ja. Ja. Die knip je uit op het stof. En daar gaat een tussenstrook overheen. Dat is zeg maar bij de originele. Hè? Want ik heb nu voortaan maak ik realistische paarden. Dat is, ja. ligt iets anders in elkaar. Mm -hmm. Maar bij de originele maak je twee patronen met stof aan elkaar vast. Door middel van een tussenstrook. Mm -hmm. Dus je maakt eigenlijk een soort kussen. Yeah. En die, vul, die vouw je binnenstebuiten als je die genaaid hebt. En dan vul je hem op en dan na je de oren erop en de ogen. En alles eigenlijk. Ja. <laughs> nou, dat klinkt vrij simpel als je het zo omschrijft. Ja. Maar wat je zei, wat je zelf zegt, je maakt nu veel realistischere paarden. Ja. Probeer je dat gaan doen dan? Ja, ik wilde iets anders doen. Ik had wel zin om weer creatief aan de slag te gaan. Maar na mijn uh, stop, eigenlijk dacht ik, ja, ik heb ook niet zo zin om het oude weer op te pakken. Mm -hmm. Dus ik ben het anders gaan doen. En uh, deze maak ik uit schuim. Mm -hmm. Dus het is soort matrasachtig. Ja. En daaruit ja, sculpturen of zo. Weet je ja, dat? Ja, ja. <laughs> en dan stof eroverheen. En dan krijg je dat resultaat. Ja, ja. want je doet ook um, hele manen natuurlijk maken. Ja. En je hebt nu eentje meegenomen als je nieuwste. Ik ja. wil zeggen aanwinst, maar je hebt hem niet zelf. Je hebt hem zelf gemaakt. Ja. Um, die ook nog bond is, bijvoorbeeld. En je doet ja. ook wel eens uh, ja je hebt wel meerdere bond of een beetje vlekt of met een bles... Ja, ja ik, ik snap best als je uit één lap stof zoiets maakt, dan heb je één kleur paard. Ja. Maar als je nou een hele bless of inderdaad iets bons wil maken, hoe, hoe, hoe dan? Ja, is heel lastig <laughs> uit te leggen. Maar uh, eigenlijk knip je dan al de vlekken uit het patroon. Mm -hmm. Zodat je de verschillende stukken vlekken op verschillende stukken stof hebt liggen. En die naai je dan weer aan elkaar tot het gehele patroon. En Vanuit daar maak je eigenlijk gewoon hetzelfde. <laughs> Bizar. Ja. En dan heb je... Wacht, ik pak hem maar even bij. Ja hoor, doe maar. Oké, okay, dan hebben we het paard zelf. Maar ik zie uh, neusgaten. Ja. <laughs> Deze heeft echt neusgaten gewoon. Ja. En dat is hard. Dus dat heb je ergens van gemaakt, denk ja, ik. Ja, dit is gewoon een boetseerklei. Uh, Oké. Okay. Ja. En die maak je dan roze inderdaad. Je hebt een mond die letterlijk open kan. Want je hebt er een bit ja. in zitten. Ja. Hoe... Ja, dat is dat ook gewoon met dat schuim, denk ik. Ja, ja. Ik is het eigenlijk even... gewoon een... Uh kijken hoe dit allemaal werkt voor jongens. Ja. Ik zal het ook nog even in een video even laten zien zodat jullie er een beeld bij hebben. Dat is goed. <laughs> um, maar deze heeft inderdaad best wel realistisch dat het zo bij de hals uh, en tussen de kaak wat dunner is en de kaak wat breder. Ja. En bij op de plekken van het hoofdstel is het ook weer wat dunner en zo. En het hoofdstel maak je dan ook helemaal zelf. Ja, is ook helemaal zelf. En dan maakt het een bedeltje aan. En de frontriem zit allemaal glittertjes in. Ja. En zoals in elke frontriem is er ook een glitterje. Ja. <laughs> die heb ik wel gekocht vanuit Finland, die frontriem. Oh, ja. Normaal maak ik ze zelf, maar mm -hmm. uh, ik had niet zo'n zin. Dus ik heb deze <laughs> erop gezet. Ik had niet zo zin, zeg ze dan. Dat ze dat zo'n paard heeft gemaakt. En die manen, dat koop je ook gewoon ergens? Of dat maak ja, je nou, ook dat zelf? Dat was nog een heel gedoe. Want, uh... ja, want je hebt eerst ook heel lang met die rafeltjes gewerkt, toch? Ja, het is eigenlijk gewoon wol ja yeah, yeah. Maar uh, omdat het natuurlijk realistischer moest... moest het manen ook realistischer. Yeah. En dit zijn eigenlijk gewoon manen van uh, vlechtextensions. Oh, van die okay. haren die je erin kunt vlechten. Yeah. Bij jezelf. Mm -hmm. En daar eigenlijk gewoon een stuk van geknipt. en uh, ziet er wel gemaakt. echt heel realistisch uit inderdaad zo. Ja. Hij is echt goed gelukt. Daar ben ik yeah. echt trots op. <laughs> <laughs> maar maak je dan ook wel eens knotjes of vlechten of zo? Of ja, dan... ja ja voor wedstrijden. Ja. Wat grappig. In knotten. Ja. En dan heb je die oogjes erin... Ja. Dat is denk ik gewoon een bepaald soort kraal of zo, of een knikker. Of ja, een... die heeft mama ooit gekocht. Die hadden wij nog liggen, dus die hadden we ook wel handig. Het. Ja, het ziet je echt. En dan daaromheen is dat weer met dat klei gedaan, ja. denk ik. Ja, en dan heb je natuurlijk nog een stok nodig. Ja, die komt gewoon van de Action, is een beetje stil. Gewoon een beetje stil. <laughs> ja. En dan met, uh, met tape maak je dat gewoon vast. Ja. En dan heb je inderdaad zo'n borstuig uh, eromheen. Ja. En het wol, wat je gewoon aan de teugels hebt. Ja, ik vind het zo bizar gemaakt eigenlijk. Maar wat ik ook tegen jou zei toen je hier binnenkwam... ze zijn zo groot vergeleken met dat stokpaardje... die je waarschijnlijk uit de, ja. uit de schuur gehaald hebt. dit is gewoon ruim twee keer zo groot, denk ja, ik. Ja, de, ongeveer wel, ja. ja. Maar om een, ja, ik vind het wel vet, er staan zo groot. Ja, ik ook. Het is eigenlijk meer uh, een soort persoonlijk uh, wat je wil hebben... Ja. Want er zijn ook hele kleine paardjes, mm -hmm. maar ik vind groter zelf altijd fijner rijden, zeg maar. Oh, ja. Dus dan maak ik ze zelf groter. Ja, ja. ga voor. Nou, ik uh, ga hem even in, straks in de vlog laten zien. Dan ja, heeft iedereen er een, uh, een beeld bij. <laughs> um, nou, zoals je al een paar keer hebt laten vallen, je was op een gegeven moment gestopt. Ja. Hoeveel jaar heb je dit gedaan voordat je besloten om te gaan stoppen? Volgens mij bijna drie jaar. Oké, okay, en dus dan ben je gewoon eigenlijk steady altijd doorwezen gaan. Dus gewoon ja. groeien, posten, ja. af en toe een competitie, paarden ja. maken. Dat ging van een dakje. Ja, ja. Ja. <laughs> en wanneer was dan of, of waarom besloot je op een gegeven moment te stoppen? Want je, ik volg jou dus al ook zo'n nou ja, drie jaar of zo is dat dan ja. een boek nu uitgekomen? En ik heb het wel veel voorbij zien komen inderdaad. Dat je er wat minder plezier in had. Ja. Dat je ook vaker probeerde te stoppen al, maar dan toch weer terugkwam. Ja. Um, dit doet mij dus gewoon heel erg aan mezelf denken. Omdat het, ik het met die muziekvideo's van vroeger ja. had. Ik heb ook zo vaak aangegeven dat ik ging stoppen met de muziekvideo's. Want het kostte zoveel tijd. Ja. Uh, soms had je ook gewoon gebrek aan inspiratie. Soms zaten er gewoon dingen niet helemaal mee. En dan was je er klaar mee. Maar omdat het eigenlijk ook wel weer onbewust zo'n groot deel van je leven was geworden. Ja, precies. Um, ja. Ga je het ook weer missen op een gegeven moment. Ja. En soms dan zeg je dat en dan ben je een week weg. En soms zeg je dat, ben je maar twee dagen weg. Ja. En um, nou, bij mij is al op een gegeven moment de muziekvideo's overgaan in de vlogs... waardoor je weer echt een heel iets nieuws ging doen... waardoor ik nooit echt, echt gestopt ben. Maar het komt me wel heel bekend voor je. Ja, van alles wat jij toen dus zei, dacht ik echt... ja, het is net alsof ik mezelf van tien jaar ja. geleden <laughs> zie. Dus hoe was dat voor jou dan? Ja, motivatie, die zakt wel eens weg. Omdat je, het is in principe echt een sport. Ja. En je bent wel aan het trainen of de paardjes aan het maken. Maar op een gegeven moment is je inspiratie weg of motivatie. En ja, dan zakt het even weg. Maar negen van 10 keer komt het terug. Maar heb je dan bijvoorbeeld wat veel ruiters met echte paarden hebben? Is dat je na een wedstrijd of een kliniek of zo kan rijden of een les? Ja. Of echt van instructrice of instructeur. Waardoor je motivatie weer terugkomt. Maar hoe zit het dan met hobbyhorsing? Ja, eigenlijk is dat ook wel zo. Uh, heb je een wedstrijd staan over twee weken... dan kan je natuurlijk heb je hele andere motivatie... dan als je de komende maanden helemaal niks hebt staan. Ja. ja. En was er dan echt wel op regelmatige basis competities? Of dat moest je zelf organiseren? Of moest je hopen dat iemand anders dat organiseerde? Ja, vooral dat. Ja. Okay. Dus het is inderdaad niet zo... Uh, nou ja, niet zoals de KNS, dat je een website hebt... waar je dan de nee, competities ziet of zo. Nee, helaas. Okay. Was er überhaupt een soort algemene of gemeenschappelijke plek... waar dat opgetoond werd? Of moest je gewoon de juiste mensen op Instagram nee, volgen? Nee, de juiste mensen op Instagram volgen. En dat is nou nog steeds wel, volgens mij. Ja, want ja. Ik, 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 ik zie wel eens voorbijkomen... vooral toen ik nog veel voor Penny deed... Ja. Um, dat bepaalde meneesjes ook wel iets deden organiseren. Ja, dat is regelmatig ook. Maar dan heb je meer amateuristisch, oh, denk ik. Okay. Ja, is toch net iets anders dan... Uh... Het zou dus eigenlijk een, een uh, amateur en een... Professional rubriek moeten hebben. Ja, inderdaad. Want van die managers komen meestal van die kindjes af. Ja. Terwijl, ja, ons community bestaat vooral uit tieners. Ja. ja, wat grappig. Maar nog even terug naar je, inderdaad, wat je zei, dat je motivatie minder werd. Hoe merkte je dat aan? Ja, dan laat je het iets vaker staan of liggen. En wilde je het niet per se af hebben. Dacht je, oh, dat komt morgen wel. Uh, ja, dat vooral. En dan ging je dan ook minder met je Instagram-account doen? Ja, lastig. Uh, op een gegeven moment, mijn motivatie werd minder omdat ik uh, leasepaarden kreeg in het echt, zeg maar. Mm -hmm. En daardoor weinig tijd over had. Dus dan ga je inderdaad minder doen met je Instagram, omdat je minder doet met de stokpaardjes. Ja. Ja. En had je dan niet het idee dat je dat account kon combineren of zo? Met echte paarden en met stokpaarden? Ja, dat doe ik op dit moment ook. Mm -hmm. uh, maar het is wel lastig, ja. Want, um, nou, ik denk dat het... Dat denk ik hoor, dat is een aanname. Dat het de droom van veel hobbyhorsters is... om dus op een gegeven moment of een, een echt verzorgpaard... of een echt eigen ja. paard te krijgen. Is dat dan ook op een gegeven moment waar het stopt binnen de leeftijd? Ja, dat verschilt zo erg. Er zijn ook nog zat mensen, vooral uit Finland... die mm -hmm. uh, gewoon al bijna twintig zijn en er nog steeds in zitten. Oh ja. Maar... Ja, meestal stopt het inderdaad wel... op het moment dat je inderdaad eigen paard krijgt. Of uh, ja, zo ook bij mij, hoor. Ik, ik kreeg ook mijn eigen paard, dat ik ook gestopt. <laughs> ja, die vos, toch? Ja. Hoe heet ze ook weer? Speedy. speedy. Ja. Het is een merrie, toch? Rijn ruin. ruin. Ja. Ja, wel, oké, okay, ja. Speedy. Ja, echt zo leuk om dat te zien. Ja. ook uh, Want volgens mij zijn wij ook vrienden op Facebook, dacht ik. Ja, 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 ja. Dus ik zie daar heel veel dingen van Speedy ook ja. een keer voorbij komen... <laughs> dat jullie weer hadden gesprongen of ja. iets in die richting. Um, dus jij kreeg op een gegeven moment een leasepony... En toen Speedy. Ja. Um, hoe ging dat dan? Ja, vanuit die lease pony uh, heb ik het nog wel volgehouden, Ook met de hobbyhorsjes erbij. Maar dan op een gegeven moment mag je op zoek naar een eigen pony. en dan denk Is dat, je, dat nog wel op een gegeven moment? Ja, uiteindelijk mocht <laughs> het. Dus dan denk ik, ja... Dan gaat alles aan de kant. Ja. Maar ik vond het wel heel lastig. Ik heb heel veel geld om te zeggen, om te stoppen. Ja. Ja, want dat, dat moest wel van jezelf. Je moest echt een punt erachter zetten. Want je kan het er ook een beetje laten verwateren. Ja, maar ik wilde het graag wel duidelijk hebben voor mezelf. Mm -hmm. uh, maar het was zo'n groot deel uit mijn leven. En ik had zo'n groot account. En ik bereik er heel veel mee. Want ik ben ook gevraagd voor televisieprogramma en zo. Oh, maar wat vet. Ja, het is... Uh... En hoe reageerde je volgers er dan op? Ja, die waren natuurlijk gewoon een beetje teleurgesteld. <laughs> ja. ja. Of begrepen ze het ook wel? Of ja, ze begrepen het wel natuurlijk. Mm -hmm. De community is heel uh, supportive, om mm -hmm. het maar zo te zeggen. Oh, dat is wel fijn. Niet dat ja. ze misgunnen of zo. Ook wel een beetje hoor. Oh. <laughs> <laughs> okay. Het heeft natuurlijk ze voor en nadelen. Ja. Maar uh... ik zit even naar je Instagram-account te kijken. Um, je hebt, op, ik denk ik, volgens mij. Oh, in februari 2021, ja. toen was je gestopt. Dus ja. dat is echt al anderhalf jaar geleden. Um, in, op 18 augustus 2021 had je nog een, po een post gedaan. Omdat veel. Je doet ook alles in het Engels. Ja, maar, meestal wel, ja. Ja, omdat natuurlijk waarschijnlijk veel volgers ook uit het buitenland komen ja. en zo. Um, zei dus omdat je nog steeds best wel veel vragen ernaar krijgt. Dus wat, was dat inderdaad zo keer nog echt nadat je had aangegeven dat je wilde stoppen of ging stoppen? gestopt was. Bleven mensen dan vragen, kom je terug? Of, uh... Ja, eigenlijk altijd gehad. Oh, waarom ben je gestopt? Oh, kom je nog terug? Ook al heb je gewoon gezegd waarom je gestopt was. Ja. <laughs> ja. Altijd zo irritant dan. Ja. Um, je maakte een hoop, ja, toen je op een gegeven moment gestopt was, je, ben, je hebt 9 maart een keer geüpload, 6 mei een keer, 18 augustus een keer, 23 december. Ja. <laughs> um, want op 23 december besloot je dan paarden te gaan verkopen, want ik zie op 23 december dat je eentje ging verkopen en ook Begin dit jaar gingen die weer één verkopen. Ja. Maar er waren denk ik de paarden die je nog had liggen. Ja, die had ik nog liggen, inderdaad. Want had je er een paar... Je had iets van vier of zo gehouden, toch? Ja, uiteindelijk had ik er vier. Eentje moest ik nog afmaken. En... Maar er was allemaal niet meer van gekomen. En uiteindelijk dacht ik, ja, kan ik net zo goed uh, een paar weg doen. Verdien ik weer wat mee. En, ja. Uh, ja. Ja, wat handig. En toen, uh, even kijken. Op het 22 juli... Toen plaatste je de fresh start. Ja, post. En um, kwam je daarna weer met opnieuw een paard die te koop kwam. Een Apelousa. Ja. ja. Ja, die is nog steeds te koop. Ja, want vertel, je, je bent er dus uh, bijna anderhalf jaar uit geweest. En toen besloot je dus weer om te gaan beginnen. Ja, ik had vakantie gekregen. Weer een vakantie. Had tijd denk. over. Ja. En ik denk, ja, ik kan het maar beter oppakken. Dus, uh, maar ik dacht, ja, ik wil het wel anders doen. Ja, wat Want, dan anders? Ja, de manier van paardjes maken. Omdat ik nou dus realistischer maak mm -hmm. en niet meer de gewone, zeg maar. Had je dat dan ook zelf bedacht, dat je het met dat uh, matrasspul deed? Of had je dat dan ook weer ergens gezien? Nee, wel tutorials van gekeken okay. inderdaad. Ja, die zijn op uh, YouTube te vinden. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus, en... Nou goed, dan begin je dus weer. En hoe reageer je daar je volgers op? Heb je er een hoop verloren? Of... Ja, ik heb er een hele hoop verloren. Ik had er 10.000 en nu zit ik op 9.200 uit mijn hoofd. Ja. En dat en, zijn denk ik allemaal mensen die ook gewoon gestopt zijn met home yours, uh, in die anderhalf jaar tijd of zo. Of niet meer Ja, de interesse of gewoon dan, uh... inderdaad geen interesse, ik weet het niet. <laughs> maar hoe werd je ontvangen? Ja, wel uh, goed. Het is natuurlijk, de activiteit was minder, maar... Uh, wel heel enthousiast dat ik weer terug was, mm -hmm. ja. Maar zoals je zei, dat paard die je dus op 22 juli online hebt gezet... wat dus anderhalf maand geleden is, die is dus nog niet verkocht. Nee. Dus hoe zie je dat dan? Want in, voorheen raakte je ze zo kwijt. Ja. En nu is dat weer even opnieuw opbouwen. Ja, Ja, weet je, het heeft even tijd nodig. Dus ik heb er geen haast mee en... Uh, ik hoop eigenlijk dat de podcast ook wel een beetje zal helpen. <laughs> nou, iedereen die graag een hobbyhorse wil. <laughs> Even jouw uh, account volgen. Um, je hebt er ondertussen... Oh, nee, dat is dan de laatste 28 juli. Met, want jij hebt Speedy dus. Had je Speedy al, zeg maar het echte paard Speedy? Had je die toen al voordat je de hobbyhorse Speedy maakte? Nee, de hobbyhorse Speedy had ik veel eerder. Echt? Ja, die had ik al in dus 2018. Het is een soort van toevallig dat deze op elkaar lijken... Ja, of... ik had in mijn zoektocht naar mijn eigen paard had, had wel uh, een vosje met een witte bles. Ja. En ik zei altijd, als ik die krijg, dan noem ik hem Speedy. Ja, ja. Zodat ik toch ook een beetje van de hobbyhorsjes meeneem in het echte leven, zeg maar. Ja. En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb hem <laughs> gewoon Speedy genoemd. <laughs> Wat slim inderdaad. Ook ja. superleuk. En um, je hebt dus eigenlijk tot nu toe alleen nog de Appaloosa gemaakt voor de verkoop. Ja. Speedy, die hou je denk ik altijd. Ja, die gaat niet weg. Die nee. gaat nooit weg. En dan heb je deze ook gemaakt voor de ja. verkoop. Maar die hou je ook voorlopig nog eventjes. Ja, die gaan we even populair maken. <laughs> Wat bizar. En uh, hoe lang denk je daar dan over te gaan doen? Als, want volgens mij krijg je altijd best wel veel vragen van... Oh, komt die ook te koop? En uh, hoe lang ja. doe je er dan over... voordat je besluit hem ook echt te koop te zetten? Zodra er genoeg vragen is. Zodra ik echt... Uh... Nou ja, bijna plat gegooid wordt met uh, vragen vraag of iets te koop is. Denk ja. ik dat het wel tijd wordt om te verkopen. Ja, ja, maar deze ziet er wel echt heel... En mag ik vragen voor wat voor bedrag dan deze weggaat bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Het ligt <laughs> echt een beetje aan de vraag daarnaar. Uh, maar ik hoop toch wel dat het rond de 200 uh, weer zit. Ja, en ga je dan na deze... Staat er weer iets nieuws op de planning om te gaan maken... Ja, ik wil heel graag een fjocht gaan maken. Oh, dat is wel vet. Die ja. heb je wel eens eerder gemaakt, toch? Ja, veel vaker. Het oh. ja. <laughs> is eigenlijk nog de vraag wat ik nog niet heb gemaakt. Oh, maar. Ja. <laughs> Inmiddels zit de teller op 70 paardjes. Oh, 70. Ja, bizar. En als je die dan ook bijna allemaal verkocht hebt inderdaad. Dat is wel ja. echt heel knap inderdaad. Um, hoe ziet uh, de bij je toekomst eruit? Ja, lastig. Ja. <laughs> ik hoop gewoon dat ik uh, dit weer een beetje kan voortzetten... En dat de paardjes weer een beetje gaan verkopen. Maar is um, het alleen dan in de zomer steeds? Of? Nee, ik wil het eigenlijk wel oppakken. Maar ik ga beginnen met een nieuwe opleiding uh, komend schooljaar. Dus oh, je bent ik, uh, klaar met de middelbare Ja, dan? Ja, ja dus uh, het is even kijken hoeveel tijd ik heb na school. En uh, echt speedy natuurlijk. Ja, waarschijnlijk weinig. Ja, waarschijnlijk <laughs> weinig. Maar uh, ja, ik hoop dus dat ik het een beetje zo kan voortzetten. Ja. ja, nou ja, zoals je zegt, uh, even uit aankijken hoe het met je tijd gaat. Ja. Um, het is op zich natuurlijk wel een leuk zomervakantie bij je baantje eigenlijk de paarden maken. Ja. Uh, ben je dan ook van plan om weer terug te gaan naar competities of dingen organiseren? Of is het echt gewoon puur de paarden maken? Heel lastig, want ik heb dus <laughs> inderdaad de vraag gekregen om op een uh, wedstrijd te komen, inclusief mm -hmm. accommodatie en zo. Uh, maar daar heb ik toch nee tegen gezegd. Oh, okay. Maar. Ik vond het wel een hele lastigheid. En waarom zou je er tegen? Kunnen. Ja, ik ben er zo lang uit geweest. En ik weet niet helemaal of ik nog terug wil in de sport zelf. En wat houd je tegen? Ja, zeg maar het bekend worden ermee. Hmm. Het is toch wel eigenlijk dat ik met de echte paarden ook wel iets wil opbouwen. Oké. Okay. En ik weet nog niet helemaal goed of ik dit dan zo op straat voor herkend wil worden, zeg maar. Hmm. Maar ja... Dat gaat zichzelf allemaal wel uitwijzen, denk ik. Ja. ja. ja je zou het natuurlijk naast elkaar kunnen doen. Ja. Het zou niet per se heel raar zijn of zo. Maar goed, dan, je moet het natuurlijk doen waar je jezelf uh, prettig bij voelt. Ja. Um, Oké, okay, dus nou, de komende tijd blijven we lekker paarden maken. Ja. Lekker. Maar ja, ook op Instagram, denk ik, gewoon actief blijven. Ja. Zoveel um, mogelijk. Ja. ja maar ga, ga je dan alleen de paarden in beeld houden of ga je ook. Ja toch weer trainingsfilmpjes of dat soort dingen plaatsen. Ja, de trainingsfilmpjes komen er ook bij... want het uh, is natuurlijk wel een beetje content. Ja, mensen en, willen natuurlijk ook wel weten hoe die paarden... Heb je al een naam voor deze? Ik zat te denken aan Loki, maar <laughs> ik wist het nog niet zeker. <laughs> nou, ik vind het wel een leuke naam. Zeg. Ja. Um, maar ja, mensen willen misschien ook zien hoe die in, ja, in het gebruik is... om het ja, zo te zeggen, of in de training. Ja, dus ik, Ja, als het goed is... Uh, deze gaat natuurlijk ook wel een paar trainingsfilmpjes van komen... Hmm. Uh, zodat het ja, ook om te zien is. Leuk. Ja, en, ja. ja, ja. ik snap hem. En um, wat zijn je toekomstplannen met Speedy? Met de echte Speedy? <laughs> ja, ik wil gewoon heel graag een paar wedstrijden starten. en wat, uh, Hoe lang is uh, hij nu voor jou? Een jaar of zo? Twee jaar? Nee, korter. Oh, oké. Okay. Bijna tien maanden. Oh, oké. Okay. Iets meer. En is ertussen. dat allemaal goed gegaan, die tien maanden? Ja, het ja, is natuurlijk heel erg wennen. bij mm -hmm. eigen paard. Uh, heel veel zorgen kwamen erbij, heel veel. Uh, maar altijd plezier van gehad, echt geen moment spijt. Ja. Nee. En die wil na, nu graag wedstrijden ook gaan starten. Ja. En dan de zuurspringen, iets anders. Springen vooral. Maar wedstrijd, ik ben zo zenuwachtig altijd. Ja, maar. <laughs> dus het is ook wel goed zo om gewoon af en toe een wedstrijdje... en dan uh, gewoon lekker leuke dingen te doen, hmm. ja. Ik moet zeggen dat je, wedst dat je zenuwen minder worden hoe meer wedstrijden je gaat doen. maar ja, daar hoop ik wel op, ja. Ik ben ook niet de persoon die elk weekend op wedstrijd gaat of zo. Dus nee. dan heb je weer, elke keer weer opnieuw die zenuwen inderdaad. Ja, omdat precies. je dan weer een paar maanden niet gestart bent. Ja. En dan is springen het, uh, het doel. Ja. Maar dan moet je eerst je interesseurwinstpunt hebben. Ja, maar <laughs> de startkaart moet nog eerst komen dan. Oh ja. <laughs> is dat iets, iets voor op de planning? Nou... Nah. Het, ik doe een op. beetje aan twijfelen of ah, ik ja. het wil. En, uh, ja, maar op zich ja. is het, hoeft het natuurlijk ook absoluut geen wedstrijden te starten. Je kan natuurlijk ook gewoon nee. lekker recreatief uh, ja. bezig zijn. Ja, het is een, ja, ik weet het nog niet zo goed eigenlijk. <laughs> ja, je bent ook pas tien maanden combinatie, dus dat ja. hoeft natuurlijk allemaal nog niet te weten. Hey, en wat, uh, wat vinden je ouders uh, van alles wat je aan het doen bent? Ja, die zijn trots op mij. Ja, ja. ja het is natuurlijk heel gaaf dat ik... Uh, Bijvoorbeeld deze podcast kan opnemen. Mm -hmm. En... Uh, ja. Verschillende dingen wordt uitgenodigd. Zoveel volgs heb op Instagram. Ja, want jij had het net al even benoemd. Maar ook voor tv-opnames en zo. Wat zijn dan dingen die je hebt gedaan? Uh, ja. Ik ben uitgenodigd... voor tv-opnames in België. Mm -hmm. Maar die kon ook... thuis opgenomen worden of zo. En... Ik zou daar naar een wedstrijd mogen, maar ja, daar heb ik toch nee tegen gezegd. Mm -hmm. Maar ook in het verleden, dingen die je hebt opgenomen? Um, poeh. <laughs> <laughs> Wel is dat we naar een wedstrijd zijn gegaan op zo'n manege. Oh, ja. Dat we daar weer geïnterviewd werden. Mm -hmm. um, jouw boek dan oh, was ja. eigenlijk het eerste <laughs> wat echt... Uh, wat groter was. Ja, wat groter was. Ja, verder ja. niet echt leuk. En ik ben in 2018 op Horstjevent geweest. Uh, oh, eerste okay. gast. Oh, dat is wel Want vet. Toen het was afgelast. Oh, Tja. ja. Dat is jammer. Toen was ik door Gijs Bartels uitgenodigd. Ah, oh, dat was wel vet. Gijs ja. is er een topper. Ja. <laughs> Superleuk. Hé, hey, um, wat is voor jou... Um, nou ja, wat zijn de voordelen en de nadelen, denk ik, van hobby horsing? Of wat heeft het jou altijd gebracht de afgelopen jaren? Nou, het heeft natuurlijk... Uh, een hoop conditie gebracht. <laughs> de, ja, het was heel erg leuk. En heel veel vriendschap heeft het ook opgeleverd. Heb je nu nog steeds, ondanks je een tijd gestopt was... bepaalde vriendschappen aan overgehouden? Ja, zeker. Ja, nog heel veel mensen. Contact gewoon oh, leuk. Uh, ook die gestopt zijn, maar... Ja. Ja, heel veel contacten opgebouwd. Mm. Sociaal heel erg op vooruit gaan. <laughs> en... Uh, ja, de plezier en het reizen, zeg maar heel veel. De kansen die ik ermee heb gekregen zijn echt bizar. Ja. Maar natuurlijk zitten er ook mindere dingen aan. Ik bedoel, je komt toch met een paardje of een stok tussen je benen door de wijk heen. Ja, daar krijg je hele rare blikken. En nageroepen worden of uitgescholden of zelfs achterna gezeten. Dat is niet raar, Zo. maar ja, wel vervelend. Ja, want had je daar dan ook bijvoorbeeld op school last van? Mensen die daarom pesten. Ja, ja zeker. Ik ben er wel mee gepest. Maar je wordt er alleen maar sterker van. <laughs> Zit een vlieger in heriteren. Ja. Um, ja, dat is... Een, ja. Aan de ene kant wil ik uiteraard zeggen dat het nergens op slaat. Want het slaat ook nergens op. Ja. Maar we weten helaas dat het wel allemaal zo is. Ja. De, ja, de, de ene keer is het hobbyhorsting. De andere keer is het überhaupt op paardrijden. Want volgens ja. me, voor paardrijden zelf word je vaak ook al... Ja, vaak omgewest, zat, best, ja. Omdat je dan een paardenmeisje bent. Of ja. uh, weet je wel, paardrijden is geen sport en dat nee. soort uh, dingen natuurlijk. Maar um, had je, kon je daar wel mee omgaan? Of ja... Kon, ja, op zich wel. Uh, maar het was natuurlijk wel lastig. Ja, het doet het, wel wat met je. Ja, het is niet leuk natuurlijk, nee. dat sowieso. En had je op een gegeven moment, toen je account groter werd... dat je ook wel... Nou, dat er misschien ergens, een, een, dat het bekende werd... ook een switch kwam, dat mensen meer gingen inzien dat het ja wat serieuzer ja, was, of bleven ze zo? Nee, dat gingen ze wel inzien. Je hebt natuurlijk ook een bepaalde groep... op een gegeven moment bij je account staan. Ja. Dus de haters zitten wat meer verder weg van je af. En uh, de groep om je heen beschermt je eigenlijk. Ja. Ja. Maar ook, ook op school was dat dan zo? Nee, op school niet. <laughs> nee. 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 Daar bleef Altijd dat rare meisje. Oh. Dat, maar ook niemand in de klas of zo die dat dan deelde? Of, uh... Nou ja... Je had natuurlijk wel vriendinnen. Hè? En als je het daaraan liet zien, die vonden het wel leuk. Mm -hmm. Maar over het algemeen werd het niet zo goed ontvangen. Nee, precies. En eh, hoe, naarmate jij ja, dat vaker ging doen en ook beter in zo'n werd... waren de reacties in de buurt dan ook wat? Vielen dan wel mee? Of bleef dat ook? Ja, want op een gegeven moment heb je iets om mee te pronken natuurlijk. Okay. Oh ja, zij verkoopt die paardjes voor 200 euro. Of uh, oh, ja. 17.000 volgers. Ja, dan durven mensen niet zoveel meer te zeggen. Nee. Ja. Dat is zo raar, hè? Want ik heb het toen ook... Um gehad met toen ik die dagjes mee op stal en zo nog deed. Ja. Nou, daar kon ik ook best wel wat voor vragen. Dat is ook gewoon heel simpel. Net zoals dat jij zegt, vraag en aanbod. Ja. En toen heb, heb ik ook echt wel op de pensioenstal rare reacties. Nou natuurlijk ja, nooit in mijn gezicht, altijd achter nee, me ja. Gehad van mensen, jeetje, uh, ik ga ook een dagjes mee op stal uh, opzetten... als ik daar 200 euro mee kan verdienen. En dan denk ik echt... Doe dan. Ja. <laughs> er ja. is echt niemand die bij jou 200 euro gaat betalen om jou mee te gaan. Dat nee. is natuurlijk gewoon de jaren die je er al in hebt ja, zitten. Ja, precies. En dat is gewoon puur gewoon jaloersigheid eigenlijk. Ja. Die reacties. Ja, inderdaad. Ja, altijd maar gewoon voorhouden dat het jaloezie is. En, ja, uh, en natuurlijk. Ik zal zeker niet alles uh, altijd onder jaloers uh, schalen. Maar een hoop reacties komen wel uh, ja, ja. daaruit voort of uit onbegrip of uit uh, ja, die, inderdaad. die kant op. Ja. Maar daar heb je, dat heb je altijd wel gewoon naast je kunnen... Leggen of ja, ja, eigenlijk wel, ja. Maar het scheelt denk ik wel omdat je ouders ook wel uh, achter je stonden en zo. Ja, zeker. Dat is wel heel erg fijn inderdaad. Ja. En um, wat zijn dan bijvoorbeeld uh, de grote verschillen die je merkt tussen het hobbyhorsen en nu een echtpaard? Uh... Nou, het voornaamste waar ik echt heel erg van wou, is dat ik met hobbyhorses natuurlijk altijd kon maken wat ik wilde hebben. Hmm. En dat heb ik met echte paarden niet. Ja. Noem eens een voorbeeld. Nou, dan wil ik een heel mooi borstuig. Maar dan kan ik natuurlijk niet zelf maken. Ja, kan wel. Het kan wel, of, ja, het maar, kan wel, maar, <laughs> maar dan, het ligt een heel stuk moeilijker. Yeah. En uh, dat mis ik vooral. Dat zelf maken van dingen die je wil hebben. Mm -hmm. Waar je geen honderd uh, euro's aan uit hoeft te geven. <laughs> ja, ja, ja ik, ik zie je gat in de markt. Gewoon, um, ja, gewoon dat jij zelf die dingen gaat maken. Maar dan voor echt paarden. ja. Maar ja, dat is dus een beetje het kutte aan. Je koopt ze inderdaad voor 50 euro in de winkel. Ja, en handgemaakte dan. Ben je... Sneller... Uh, ben je 200 euro zo. Ja. Uh, ja, dat snap ik. Dan gaan mensen daar natuurlijk ook weer niet... Uh, nee, dan dat kom je het over. weer niet kwijt. Nee, dat is zo. Maar ja. voor jezelf zou je het wel kunnen maken. Ja. Maar dan moet je weer stevigere materialen hebben en zo. Ja, dat is zo. Want dit ziet, is het leuk voor zo'n hobby Maar net als je dit om je echte paard heen doet, dan... Het uh... is zo kapot, ja. ja. <laughs> dit is zo stevig genoeg. En het werkt heel goed. Mm -hmm. Maar voor echt paarden, die wegen 600 kilo, dan... Uh, nou, dat, een, dat trekt het nepleer niet. Uh. Nee, precies. Hé, hey, ik vind het heel mooi. We zijn al 50 minuten bezig. Oh. Ik weet niet of je door had dat nee. we zo lang bezig zijn. voelt veel korter. Dat is altijd zo, hè? Heb ik zelf ook heel vaak, dan zijn we pas 20 minuten bezig. En dan denk ik echt van, nou, voor mijn idee heb ik echt al de helft van mijn vraag gehad of zo. Yeah. Ik hoop dat we een beetje lange podcast van kunnen maken. Maar dan uh, kom je toch zo van het ene het andere onderwerp... en dan ja. ben je zo 50 minuten ja. bezig. <laughs> ik heb eigenlijk alles al gevraagd wat ik wilde weten. Ik weet niet of je zelf nog... Uh, want ik zit zelf natuurlijk helemaal niet in deze wereld. Ik, ik weet eigenlijk... het enige wat ik ervan af weet... is wat ik van jou account heb geleerd. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik weet niet... heb ik nog een bepaald onderwerp gemist... waar je denkt, daar moeten we het nog even over hebben... of? Hebben we het allemaal wel gehad? Nee, ik denk dat we het allemaal wel gehad hebben. <laughs> ja, ik ben er ook niet zo goed in. Hé, hey, ik wil je heel erg bedanken dat je te gast wilde zijn. Ja, heel graag En dat gedaan. je jouw kant van jouw discipline hebt mogen uitleggen of willen uitleggen. Ja. Um, zoals ik dus in het begin al gezegd heb, misschien voor de eventueel volwassenere mensen die hebben hier misschien weinig minder affiniteit mee. Ja. Maar ik denk dat het wel heel interessant is om te horen... hoe iemand van zo'n jonge leeftijd in ieder geval... dat soort dingen um, kan maken en ja. hoe die ideeën dan ontstaan. Ik vind het wel altijd wel inspirerend en toch een, een beetje een, een ondernemer in spe. Ja. Om het zo te horen die dat van jongs af aan vanuit een hobby en een passie, denk ik, ja. is gaan doen. Uh, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te luisteren. Mocht je dus, uh, nou, of voor jezelf... Of voor nou, misschien de wat oudere mensen. Voor je eigen kinderen. Of voor je nichtje, neefje, vriendjes, vriendinnetjes. Ook graag een hobbyhorse uh, willen. Dan kunnen ze hem bij jou krijgen. Ja. Doe, je ook, doe je echt alleen maken um, wat je zelf maakt dat te koop zetten? Of kan ook iemand zeggen. joh, Ik wil hem eigenlijk dat hij er zo uitziet. Of, en dan maak je daar ja, iets Dat naar. heb ik wel gedaan. Mm -hmm. uh, maar ja, wie weet als het aanbod of het, de vraag weer uh, genoeg stijgt. Dat het weer kan. Maar ja. nou uh, denk ik niet dat ik commissies binnen ga krijgen. Oké. Okay. Ja, maar later misschien wel, ja. <laughs> nou ja. het lijkt me op zich wel grappig... als iemand al inderdaad een paardje heeft... dat je die dan kan namaken of zo. Ja. Dan heb je inderdaad, net zoals wat jij zegt... een, een hobbyhorse speedy en een echte speedy. Ja. Dat lijkt me wel grappig om dat zo uh, ja, zeker. van je paard te hebben. Want ik heb ook, uh, ik heb ook een keer voor een Penny-video... een eigen stokpaardje gemaakt... Die heb ik dus een beetje geprobeerd op Mardi te laten lijken. Maar ik had dan inderdaad zonder witte vlek erbij. Ja, had wel dezelfde kleur, maar voor de rest. Ja. Ja. Daar stopt het ook weer. Uh, superleuk. Ja. Um, mochten mensen eventueel buiten het wel of niet willen van een stokpaardje? Willen ze überhaupt meer informatie? Ja, kunnen me altijd een berichtje sturen. Ja. Ik uh, antwoord graag, ja. <laughs> Leuk om dat zo te horen. Hey, nogmaals bedankt voor... Uh, voor jou dat je hier was. Ja. Uh, voor de luisteraars bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week hoor je weer uh, natuurlijk mij met SME, twee weken achter elkaar. En daarna heb ik weer een hele ander soort gast. Dat is namelijk iemand die uh, een, een oud-docent... of nou ja, nou eigenlijk nog een soort van huidig docent van uh, Anne-Linde, van mijn oude stagiair... die um, veel les geeft in marketing. Die uh, volgens mij ook met, uh, moet ik het heel goed zeggen... die Nee, ik weet het niet eens meer. Ze heeft me iets over verteld. Maar bekende winkels, groot heeft gemaakt door middel van marketing. Dus wel weer een hele andere soort onderwerp. Uh, maar ook weer heel erg interessant. En die uh, gaan jullie dus over drie weken luisteren. En die ga ik vanmiddag opnemen. Dus ik zit vandaag helemaal in de podcast vibes. <laughs> nou, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. doei! doei.